0: Avertissement à nos auditeurs. Cet épisode traite d'un sujet pouvant potentiellement déclencher des émotions fortes. Il inclut des témoignages de survivants des pensionnats indiens.
1: That first night at the residential school. Ma première nuit au pensionnat indien, j'ai fait des cauchemars. Dans mes cauchemars, je voyais le visage de cette religieuse. Et j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Je me suis réveillé le matin et j'avais mouillé mon lit. Elle est arrivée et toutes les autres enfants étaient déjà sortis et s'étaient habillés. Elle est arrivée et a vu que je dormais toujours. Et elle a réalisé que j'avais mouillé mon lit. Elle m'a traîné à l'extérieur et m'a battu pour la première fois.
0: Je suis votre animatrice, Eve Ringuette, et vous écoutez « Pensionnat indien », une série en trois parties produite par Historica Canada, sur l'histoire et l'héritage des pensionnats indiens. Dans cet épisode, nous parlerons de l'expérience des Inuits, la voix que vous avez entendue au début de l'épisode est celle d'Abraham Ngeek-Rubin. Abraham avait huit ans lorsqu'il a été emmené à Grolier Hall, un pensionnat catholique pour les élèves de l'externat Sir Alexander Mackenzie. C'était en 1959 et le pensionnat n'était ouvert que depuis moins d'un an. Malgré cela, Abraham se souvient que lorsqu'il est arrivé, on comptait déjà dans l'institution plusieurs centaines d'élèves. En 2008, il a raconté son histoire à la Fondation Autochtone de l'Espoir.
2: On se
1: plaçait en rang et il nous faisait entrer. Il nous faisait entrer et puis il coupait la majeure partie de nos cheveux. Après nous avoir fait subir les pouillages, ou peu importe comment qu'il appelait ça, on allait aux douches. On était entièrement frottés et il y avait même une autre file pour nos vêtements. Et la plupart des enfants ne parlaient pas anglais. C'était leur première journée.
0: En tout, Plus de 150 000 enfants métis, Inuits et des Premières Nations fréquentaient les pensionnats indiens. Parmi ceux-ci, des milliers sont morts, soit au pensionnat, soit en conséquence de leurs expériences vécues dans le système. Les pensionnats
3: indiens du Nord ont ouvert leurs portes à partir de 1867 et ils sont restés en service jusqu'à la fermeture de Growler Hall en 1996.
0: Voici Dr. Crystal Gale Fraser. Elle est historienne d'Injiju et est spécialisée dans l'historique des genres, du Nord, du colonialisme et des pensionnats.
4: Sorry Crystal Gale Fraser vaji she won kata, Juliet Juliette Mary Bullock Shannon to inchut at Bruce Fraser shitie to Inshu. Guyate C Dechu to at Merka Andre Shitsu to Inshu at Richard Bullock Shitchi to Inshu. Anuvik to at Detentional Genjik je viens de
3: me présenter de manière traditionnelle, Tinjiju. Je suis Gwicha Gwichin, originaire d'Inuvik et du camp de pêche qu'habite ma famille le long de la rivière Mackenzie, des Chancho Kenjik.
0: Crystal dit que ces pensionnats avaient été essentiellement mis sur pied par des églises chrétiennes, mais en 1899, ils ont commencé à recevoir du financement fédéral, le montant perçu était principalement basé sur le nombre d'élèves fréquentant le pensionnat.
4: Une
3: des choses à propos du Nord, c'est que les communautés nordiques sont souvent isolées. Et en fait, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il n'y avait pas beaucoup d'activités gouvernementales. Alors plusieurs de ces pensionnats fonctionnaient sous très peu de supervision de la part des affaires indiennes. Et donc, d'une part, les pensionnats avaient un peu plus de flexibilité dans la mise en pratique de leurs propres règles et réglementations. Mais d'autre part, ils étaient encore guidés par les politiques fédérales sur les Indiens, qui réglementaient aussi les autres pensionnats indiens du sud du Canada.
0: Mais dans les années 1950, l'attitude du gouvernement à l'égard des pensionnats indiens a changé.
3: After the... En particulier après la Deuxième Guerre mondiale, les Canadiens ont été consternés de voir que le Canada avait ouvertement négligé les peuples autochtones, plus particulièrement ceux du Nord.
0: Alors que le gouvernement a construit des pensionnats indiens modernes afin de répondre aux tollé publics. Mais le problème est que, lorsque Grawler Hall et Stringer Hall, son homologue anglican, ont ouvert en 1959, les effets négatifs des pensionnats indiens étaient déjà largement reconnus. 11 ans plus tôt, en 1949, le gouvernement fédéral avait ordonné la fermeture des pensionnats indiens ainsi que l'intégration des élèves autochtones aux externats provinciaux lorsque possible.
4: Le
3: terme « pensionnat indien » avait déjà une connotation négative au cours du premier quart du 20e siècle. À cette époque, on savait relativement que les taux de mortalité des élèves dans ces institutions étaient assez élevés, que les élèves autochtones ne s'épanouissaient pas. Et donc, lorsque ces nouvelles institutions ont ouvert leurs portes dans le Nord au cours des années 1950, le gouvernement fédéral a fait un effort concerté pour ne pas les nommer
0: pensionnats indiens. Au lieu, ils les ont appelés Growler Hall ou Stringer Hall. Mais malgré leur nom particulier, Crystal affirme qu'ils n'avaient rien de différent des autres pensionnats indiens à travers le pays. Avant 1955, moins de 15 des élèves Inuits d'âge scolaire des territoires du Nord-Ouest et de ce qui est aujourd'hui le Nunavut fréquentaient un pensionnat indien. En 1964, 75 des enfants Inuits d'âge scolaire étaient inscrits. Le surpeuplement était un problème. À un certain point, Stringer Hall, qui avait une capacité de seulement 250 élèves, en comptait 300, et ce n'était certainement pas comme être chez soi.
2: Comme mes parents, je vivais en tant qu'Inuit très traditionnel, le mode de vie Inuit. J'étais toujours vêtu de vêtements en caribou pendant l'hiver et je portais des vêtements achetés en magasin pendant le printemps et l'été. J'ai grandi en tant que chasseur de phoques et en tant que sculpteur et trappeur.
0: Voici Pita Ernik, l'ancien commissaire du Nunavut.
2: Un jour d'été du mois d'août 1958, nous avons remarqué un bateau qui s'approchait de notre camp d'avant-poste. Alors, comme d'habitude, ma mère a commencé à faire bouillir du thé à l'extérieur, avec de la bruyère. Elle faisait du thé pour les visiteurs qui arrivaient à notre camp d'avant-poste. Mais quand le bateau est arrivé, le prêtre est descendu. Le prêtre au blanc est descendu du bateau en premier et a dit à mon père qu'il venait chercher Peter Irnick et que j'allais aller à l'école de Chesterfield-Inlet. Eh bien, il y a eu un peu d'agitation à ce moment-là parce que mes parents n'avaient pas encore été consultés sur le fait que j'allais aller à l'école.
0: Peter a été emmené à Turketail Hall de Chesterfield-Inlet sur la baie du Thion.
2: L'année 1958... Que je sache ou non, quoi que ce soit, ce sujet à l'époque a marqué le début de la fin de ma propre culture et de ma propre langue, et de ma propre spiritualité inuite.
0: La série de balado diffusion sur les pensionnats indiens fait partie d'une plus vaste campagne de sensibilisation créée par Historica Canada et financée par le gouvernement du Canada dans l'esprit de réconciliation présentée par la Commission de vérité et réconciliation du Canada. En plus de la série de balado diffusion, Historica Canada propose également une série de vidéos, un guide pédagogique et plusieurs nouveaux articles dans l'Encyclopédie canadienne sur l'histoire et l'héritage des pensionnats. Consultez le site web encyclopédiecanadienne.ca pour plus d'informations.
4: En 1971, le Canada est devenu le premier pays au monde à adopter une politique officielle de multiculturalisme. Cette politique visait à préserver les libertés culturelles et à reconnaître les contributions de divers groupes à la société canadienne. Aujourd'hui, le multiculturalisme est une caractéristique déterminante de l'identité canadienne. Mais pendant une grande partie de notre histoire, ce n'était pas le cas. Écoutez Trouver sa place, une histoire du multiculturalisme au Canada, une série de diffusion en cinq parties de Historica Canada. Joignez-vous à nous alors que nous explorons l'histoire du multiculturalisme au Canada. Abonnez-vous à la série Trouver sa place sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos balados.
0: De nombreux enfants ont dû voyager des milliers de kilomètres pour se rendre au pensionnat par bateau ou par avion. En raison de la distance, pendant plus de dix mois, la plupart d'entre eux ne pouvaient retourner à la maison. Dans certains cas, les élèves n'ont pas pu retourner à leur famille durant des années. Abraham se souvient d'avoir été terrifié et seul lorsqu'il est arrivé à Growler Hall.
2: Je
1: dirais que la plupart d'entre nous étaient terrifiés, sans parents,
4: sans proches.
1: On n'avait même pas le droit de se parler entre nous.
4: Lorsqu'un enfant arrivait
3: à Growler Hall, il était d'abord séparé selon la religion. Et donc, les élèves de Groyer Hall étaient catholiques.
0: Voici à nouveau Dr. Crystal Gail
3: Fraser. Ils étaient ensuite séparés selon leur genre. On pourrait croire qu'on avait de la chance de pouvoir rester avec sa sœur, mais on séparait ensuite les juniors et les seniors.
0: On donnait des uniformes aux élèves, et ces uniformes étaient souvent des vêtements du Sud. Pour certains, c'était la première fois qu'ils portaient des vêtements non traditionnels. Pita se souvient encore de son premier jour à Kill Hall.
2: Ils ont pris tous nos vêtements traditionnels, et pour la première fois, j'ai vu et porté des souliers. Pour la première fois, j'ai vu une paire de jeans. Pour la première fois, j'ai vu un chandail à manches courtes. Et c'est ce qu'on portait. Du jour au lendemain, nous étions devenus des hommes blancs et des femmes blanches, des petits-enfants.
0: Le fait de forcer les élèves à se vêtir de la même façon était aussi une méthode d'assimilation. Mais comme nous le rappelle Crystal, dans les rues d'hiver de l'Arctique, les vêtements auraient fait la différence entre la vie et la mort.
4: Alors, il y avait
3: une jeune enfant qui fréquentait le pensionnat indien de l'Immaculée Conception à Aklevik. Et ceci s'est passé dans les années 1950. Elle avait 8 ou 9 ans. Et elle a partagé cette histoire avec moi. Il faut comprendre que n'importe quel enfant de 8 ou 9 ans aime enfreindre les règlements et mal se comporter. Et malheureusement, à ce moment en particulier, elle s'est fait prendre et elle a été punie. Et essentiellement, ce qui y est arrivé, c'est que les religieuses ont lancé son manteau dans le fond de la toilette extérieure. Et ça aurait pu être très dangereux, compte tenu des hivers extrêmement froids à Aklevuk. Et elle a dû passer le reste de
0: l'hiver sans parka. Durant le jour, les élèves apprenaient l'arithmétique et ils apprenaient à parler et écrire la langue anglaise. En majeure partie, le travail physique, y compris le ménage et l'entretien général des dortoirs, était la responsabilité des élèves. Les religieuses et les prêtres faisaient preuve de violence pour appliquer la langue. Abraham se souvient en particulier d'une religieuse de Grolier Hall.
1: Elle n'avait certainement pas été choisie pour sa gentillesse et son amabilité. Il cherchait des personnes qui allaient faire un travail efficace. Lorsqu'elle s'occupait d'un enfant qui parlait le Déné, le Guichin ou l'Inuvialuit, en quelques mois ou quelques semaines, cet enfant cessait de parler cette langue et commençait à apprendre une toute nouvelle méthode. Mes cousins et moi avons résisté pendant plusieurs années. Entre l'âge de 7 et 10 ans, je pouvais essentiellement lire et écrire, mais je pouvais aussi penser en anglais et en inu Je pouvais penser et parler dans les deux langues.
0: Cette force qu'avaient les élèves comme Abraham et Pita, cette force qu'il a fallu pour résister aux expériences qu'ils ont endurées au pensionnat indien, c'est ce que Crystal est particulièrement intéressé à explorer.
3: My has at... Mes recherches ont porté sur trois Injiju. concepts de force d'Injiju. Et le premier est I. Cela signifie force ancestrale. Alors, par exemple, les élèves n'auraient peut-être pas appelé cela I, mais ils avaient un lien profond avec leurs ancêtres, leur famille et leur terre. Peut-être priaient-ils leurs ancêtres, vous comprenez, peut-être continuaient-ils secrètement à parler leur langue autochtone, que ce soit
0: dans leur tête ou à un ami. Mais Abraham dit qu'après un certain temps, sa détermination à s'accrocher à sa langue est brisée.
1: À l'âge de 10 ans, je pense que j'ai dû en avoir assez de me faire battre, parce que c'est à peu près à ce moment que j'ai cessé. J'étais pas capable d'avoir une conversation approfondie avec mes cousins. En fait, à ce point, mes cousins me disaient de me taire. Ils se faisaient battre aussi.
0: peter ernick avait également l'interdiction de parler sa langue à Turquette Hill Hall. Voici ce qu'il a raconté à la Fondation autochtone de l'espoir.
1: Une sœur grise,
2: enseignante, m'a dit d'ouvrir ma main et elle a pris une règle et m'a frappé si fort que je peux encore ressentir la douleur aujourd'hui, vous savez. Elle a dit que je ne vous entende plus jamais parler cette langue en cette classe. Vous êtes ici pour apprendre à parler et à écrire l'anglais et à calculer l'arithmétique. Oubliez votre culture, oubliez votre langue et oubliez votre spiritualité inuite.
0: Il est à noter ici que la section suivante décrit en détail des cas particuliers d'abus qui pourraient troubler certains auditeurs. Des émotions complexes pourraient surgir. Prenez des pauses et contactez une personne de confiance. Si possible, demandez de l'aide à quelqu'un de bien informé sur les pensionnats et leur héritage. Il peut s'agir d'un aîné, de transmetteur du savoir autochtone ou d'autres professionnels de la santé de votre communauté. Lorsque les élèves étaient assez vieux, ils avaient un peu plus de liberté et pouvaient parfois signer le registre de sortie de Growler Hall. Cela leur permettait de visiter des amis et de la famille à Inuvik, d'avoir un emploi à temps partiel ou de passer du temps sur les terres.
3: Ce que nous, nous, oublions, nous oublions parfois, c'est, que, 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 même c'est que, que même si ces enfants en bénéficiaient de plus de flexibilité et de marge de manœuvre, ils continuaient d'être vulnérables et ils devaient agir avec
0: prudence. Et donc, leur sécurité personnelle continuait d'être une préoccupation. Crystal affirme que de nombreux élèves ont été exploités par le personnel éducatif, plus particulièrement les filles.
4: Children... Et comme ces
3: enfants plus âgés avaient un euh, laissé-passer pour la soirée, le personnel scolaire organisait parfois des fêtes dans leur propre maison. Et ils invitaient des filles et des garçons seniors de « grow hall. Et il les encourageait à boire de l'alcool pour les inciter à faire la fête. Et il
0: les agressait sexuellement. Les abus sexuels ont fait partie des expériences de nombreux élèves de Grawler Hall. De 1959 à 1979, on trouvait au moins un prédateur sexuel dans le personnel en tout temps. Quatre superviseurs ont éventuellement été reconnus coupables d'abus sexuels sur des élèves. En 1998, Paul Leroux, un superviseur d'activité et conseiller en orientation a été condamné à 10 ans de prison pour avoir abusé de 14 garçons au pensionnat indien entre 1967 et 1979. En 2013, il a été reconnu coupable de huit autres chefs d'attentats à la pudeur et de deux chefs d'indécence grave. Il a été condamné à trois ans de prison, non pas pour les crimes qu'il a commis à Grolier, mais pour ceux commis dans un autre pensionnat indien, Beauval, en Saskatchewan. Les abus étaient plus ou moins pris en considération au pensionnat indien et les élèves en subissaient les conséquences. Voici Pita.
2: Through... Ma génération d'Inuit a traversé beaucoup de choses. Nous avons été victimes d'abus sexuels, nous avons été victimes d'abus physiques, nous avons été victimes d'abus psychologiques. Au fil de nombreuses années, je me suis mise à boire pour cacher la honte que les membres de l'église m'ont fait subir plus particulièrement une certaine sœur grise du pensionnat. C'est elle qui avait autorité. Elle avait une croix, un crucifix de Jésus-Christ dans sa main. Elle représentait Dieu. Elle représentait l'Église catholique. Elle avait donc beaucoup d'autorité. Que pouvez-vous faire? À qui pouvez-vous le dire? Même si nous avions parlé à quelqu'un de ce qui arrivait à chesterfield Inlet, personne ne nous aurait cru de toute façon.
3: The of Le deuxième concept de la force dinjiju est vitai, ou force personnelle. Cela a également été pratiqué par de nombreux élèves. Vous savez, comme nous l'avons entendu dans les histoires d'Abraham et de Pita, il fallait vraiment avoir une force personnelle remarquable pour passer à travers ces expériences tragiques. Mais d'autres élèves ont aussi utilisé leur force personnelle pour agir d'autres façons et donc certains se sont enfuis. À Growler Hall, on a entendu assez rapidement de nombreuses histoires d'élèves qui volaient dans le jardin derrière le pensionnat. Certains d'entre eux sortaient en douce et posaient des collets et des pièges à lapins dans des buissons de l'autre côté de la route pour essayer d'enrichir leur alimentation. Et il y avait d'autres gestes personnels tels que l'écriture en secret de lettres pour leur famille dans leur langue autochtone.
0: Même lorsque certains élèves pouvaient retourner à la maison durant l'été, les choses étaient vraiment différentes.
1: Un groupe de prisonniers libérés. On avait juste assez de temps pour renouer contact. On le savait. On avait souvenir de la terre, de la cueillette de baies et de la chasse, de la chasse aux caribous, de la chasse aux lagopèdes, et de la pêche, et de la chasse aux phoques, et de toutes ces choses auxquelles on avait pensé toute l'année. Et de pouvoir enfin sortir. C'était comme d'envoyer un groupe d'enfants sur l'adrénaline. On n'avait que deux mois avant de devoir repartir pour rattraper le temps, pour découvrir qui sont nos parents. Vous comprenez? Pour être simplement de retour. Dès que vous arrivez chez vous, vous savez que le temps presse. Vous voulez vous imprégner le plus possible de tout ce que vous pouvez parce que c'est tout ce que vous aurez le reste de l'année. Avant notre départ pour Inuvik, ma mère m'a dit d'être fier d'où je viens d'être fier de ma culture, de mes traditions et de ce qui m'a été enseigné, et que, quoi qu'il en coûte, de continuer à me battre.
0: Mais au fil des années, cet heureux retour est devenu contaminé. Certains sont retournés à la maison ne parlant que l'anglais, et ils étaient conditionnés à enseigner à leur famille la lecture et l'écriture. Voici Pita.
2: Nos parents ont eu beaucoup de difficultés. Ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu l'enfant qu'ils élevaient en croyant qu'il allait devenir un véritable Inuk, avec des aptitudes de chasse, de langue, des connaissances de la terre et de l'environnement dans lequel je marche. Mais ils ne pouvaient comprendre. Ils ne savaient plus rien de moi après que je sois allé au pensionnat indien.
0: En 1975, en partie à cause des mauvaises conditions et du tollé général de la part des parents et des anciens élèves, Stringer Hall a été fermé. Des pressions ont également été exercées sur le gouvernement territorial pour qu'il ouvre davantage d'externats dans le Nord, afin que les enfants n'aient pas à voyager si loin de leur famille ou qu'ils puissent rester dans leur communauté d'origine. À mesure que de nouveaux externats ouvraient leurs portes, le besoin de pensionnats indiens diminuait. À l'été 1997, Grawlier a été transféré au Collège Aurora et l'ère des pensionnats indiens au Canada a pris fin. À la fin des années 90, Un ancien élève de Grawler Hall a présenté des allégations d'abus dont il aurait été victime au pensionnat indien. Ceci a conduit à
3: une enquête pour laquelle plus de 400 anciens élèves de Grawler Hall ont été interrogés. Ceci s'est essentiellement soldé en recours collectif qui a aidé à mettre en lumière le processus de rassemblement de la Commission de vérité et de réconciliation et a ainsi indemnisé les anciens élèves.
0: C'est là que selon Crystal, que s'applique le troisième concept de force d'Injiju.
3: Le troisième concept de force d'Injiju est Gutai, ce qui signifie « force communautaire ou collective
0: ». Les recours collectifs contre Growler Hall et certains de ses employés ont également contribué à informer la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. En 2008, dans ses excuses au nom du gouvernement fédéral, le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, a déclaré ceci au sujet de la CVR.
1: Ce sera une étape positive pour forger de nouvelles relations entre les peuples autochtones et les autres Canadiens et Canadiennes. Des relations fondées sur la connaissance de notre histoire commune, le respect mutuel et la volonté d'aller de l'avant avec la compréhension renouvelée que des familles solides, des communautés fortes, et des cultures et des traditions dynamiques contribuent à un Canada plus fort pour le bien de tous et de toutes.
0: Il est à souligner que la CVR a été financée par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Certains estiment que ceci a placé le fardeau de la réconciliation sur les épaules des survivants. Crystal est d'accord avec le fait que ce fardeau n'est pas placé au bon endroit.
4: The work of
3: à mon in the avis, region. le travail de réconciliation doit peser sur les épaules des colons canadiens, des personnes non autochtones qui vivent dans ce pays. Personne ne demande aux gens ordinaires de demander pardon ou non de leurs ancêtres. Mais nous devons trouver un moyen efficace de progresser de manière productive, vous comprenez, Enfin, que les peuples autochtones soient en sécurité.
0: On compte un plus grand nombre d'enfants autochtones placés dans le système de protection de l'enfance de nos jours que lorsque les pensionnats indiens en étaient à leur point culminant d'opération. Les taux de suicide chez les peuples autochtones sont beaucoup plus élevés que dans le reste de la population canadienne. C'est l'une des principales causes de décès chez les enfants et les jeunes autochtones. Abraham nous partage ses souvenirs au sujet du taux élevé de décès à Grolier Hall.
1: pendant les années d'activité, ainsi que quelques années plus tard, ils ont constaté que près de 60 personnes étaient décédées des suites directes de leur expérience en tant qu'élèves. Soit par meurtre, suicide, intoxication alcoolique. C'est un pourcentage très élevé.
4: Nous devons
3: trouver une position dans laquelle les peuples autochtones sont respectés. Ce qui n'est pas encore le cas. Étant donné le nombre toujours croissant de femmes, de filles et de personnes bispirituelles qui disparaissent et sont assassinées. Et nous devons également trouver un moyen
0: d'honorer les peuples autochtones au Canada. Non seulement d'honorer, mais de ne jamais oublier, selon Pita.
2: Nous n'avons pas de rancune envers ces gens, mais nous voulons être certains que ces choses n'arrivent plus jamais aux jeunes, aux petits-enfants, plus jamais, jamais.
0: Si vous ou quelqu'un de votre entourage a besoin d'aide ou de soutien immédiat, voici quelques ressources. La ligne d'écoute nationale, pensionnat indien. 1-866-925-4419 La ligne d'écoute d'espoir. 1-855-242-3310 Les services sont disponibles en CRI, Ojibwe, Inuktitut, français et anglais. La ligne d'écoute d'espoir offre aussi de l'aide en ligne. espoirpourlemiux-être.ca Jeunesse, j'écoute. 1-800-668-6868. Je suis Eve La balado-diffusion Pensionnat indien a été écrite et produite par Historica Canada. La série a été rendue possible en partie grâce au financement du gouvernement du Canada. Merci à Pita ernick Abraham Ruben et tous les survivants qui ont partagé leur histoire avec nous. Un merci tout spécial à nos consultantes Crystal Gale Fraser et Norma Dunning. Merci à la Fondation autochtone de l'espoir pour les témoignages des survivants, à l'Université de Regina pour le livre numérique Rompre le silence et à la Commission de vérité et réconciliation pour ses conclusions. Vérification des faits par Viviane Fairbank. Abonnez-vous à la série Pensionnat indien sur Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos balados. Merci de nous avoir écoutés.